La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Secretario del Interior, Harold Ikes, Administrador Colonial. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es decano de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de un sinnúmero de libros sobre el periodo de la presidencia de Franklin D. Roosevelt y sobre la geopolítica en el Caribe. Jorge, me gustaría comenzar el programa eh, describiendo quién era Harold Ikes. Harold Ikes fue uno de los secretarios del interior más importante, uno podría decir de la historia de Estados Unidos, pero ciertamente del siglo XX. Fue secretario del interior durante 13 años. Jugó un papel muy importante en la política norteamericana, porque como él venía del sector progresista del Partido Republicano, y fue escogido deliberadamente por Rubel para atraer a ese sector que representaba una corriente política muy definida en Estados Unidos. Jugaba un papel político importante en la administración Rubel y además fue uno de los actores principales en el, las políticas del New Deal junto con Harry Hopkins, el otro ayudante importante de Rubel. De hecho, después vamos a hablar sobre las peleas que tuvieron ellos dos. Pero además, en los debates en el gabinete de Estados Unidos, sobre todo las decisiones clave de la administración Roosevelt, él jugó un papel muy importante, particularmente, él era quizás el representante más fuerte de una política dura con respecto al fascismo en Europa y a Hitler y fue también uno de los que promovió muy fuertemente la ayuda a Inglaterra y toda una política de que los Estados Unidos intervinieran en la guerra en contra de las potencias fascistas. Jorge, ¿y qué hacía Iques antes de que lo nombraran secretario del interior? Iques nació en Pensilvania en 1874, pero a los 16 años se mudó a Chicago, así que él toda su vida adulta estuvo vinculada a Chicago. Terminó en la Universidad de Chicago el bachillerato en 1897. Después tuvo trabajos como periodista en el Chicago Tribune, en el Chicago Record. Y más tarde estudió leyes, derecho, se graduó en la Universidad de Chicago en 1907, pero no practicó como abogado, sino que se dedicó activamente a la política, sobre todo a la política vinculada al sector progresista del Partido Republicano y a causas reformistas, sobre todo a la lucha en contra del llamado Big Business en Estados Unidos, la lucha en contra de la corrupción ese fue un periodo de grandes escándalos si recordarás se llamaban los Muckrakers hubo un escándalo muy grande en la política norteamericana que se llamó el tipo Dome Scandal grandes escándalos de corrupción que vinculaban a las 
los grandes capitales con eh, negocios del gobierno. Y entonces, cuando Teodoro Roosevelt decide enfrentarse a eh, William Howard Taft en una convención, a pesar de que Taft había sido escogido por el propio Roosevelt y es derrotado Roosevelt, Roosevelt crea un partido que se llamó el Partido Progresista de Republicanos Disidentes en 1912 y ese partido se llamó el Bull Moose Party ese movimiento lo había creado antes un senador que se llamaba La Follette de Wisconsin Roosevelt se presenta a las elecciones en contra de Taft y en contra de Woodrow Wilson logra una votación mucho mayor que la de Taft es decir, la proporción del voto a favor de Roosevelt fue 88 a 8 desinfló la candidatura de Taft pero la división del voto republicano favoreció a Woodrow Wilson y Woodrow Wilson fue electo Yo quisiera mencionar Jorge, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas que el personaje de Theodore Roosevelt tiene una relación bien estrecha con Puerto Rico. Primero porque él llega a la presidencia cuando William McKinley, que era el presidente de Estados Unidos, y fue el presidente que invadió a Puerto Rico porque fue el que firmó la declaración de guerra contra España, la guerra hispanoamericana, y McKinley es asesinado en Buffalo, creo que fue en Nueva York, y Theodore Roosevelt era su vicepresidente. Luego Theodore Roosevelt es electo, presidente, entonces luego se retira, que ahí que viene lo que tú mencionas, y Howard Taft es la persona que él escoge. Claro. Entonces ahí es que cuadra después cuando entonces Theodore Roosevelt decide retarlo. Sí, y hay que tomar en cuenta que Theodore Roosevelt fue un promotor quizás el más destacado de una política imperialista de los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del XX. Fue muy promarina, desarrolló el White Fleet y de ahí viene toda la tradición de la familia Roosevelt, incluyendo Franklin Delano, de su vinculación con los intereses de la Marina. Y también Pero, fabricó el canal de Panamá. Eh, exacto. Pero eh, la política interna, en el caso de Teodoro Roosevelt, tenía un toque populista de controlar los grandes intereses económicos. Roosevelt fue un promovente del, de la conservación de hecho los parques nacionales se originaron con Rubel el llamado Teddy Bear viene de Rubel de Teodoro Rubel porque se convirtió en un símbolo de proteger el ambiente y también de la lucha anticorrupción así que Rubel se asoció a ese, después que Taft que representaba los gran, grandes intereses económicos una política muy conservadora Teodoro Roosevelt se mueve y se alía con el sector más reformista del Partido Republicano. Y entonces es en ese sector en que está ubicado Harold Ickes. Y ellos vuelven al Partido Republicano después porque Teodoro Roosevelt logra imponer a un candidato más progresista, ¿verdad?, que es Charles Evan Hughes. Y en las próximas dos elecciones, después de la de 1912, pues estos sectores pro-Rubel, progresistas, regresan al Partido Republicano y se vinculan al Partido Republicano. Jorge, y cuando Estados Unidos asume control de Puerto Rico, 
¿verdad? en el 1898 y luego en el 1900 cuando se nombra el primer gobierno civil. Puerto Rico cae bajo el Departamento de Guerra, ¿correcto? Que no existía el Departamento de Defensa, sino que era el Departamento de Guerra. ¿Cómo es que evoluciona Puerto Rico de estar en el Departamento de Guerra a luego estar en el Departamento del Interior? ¿Y por qué es en el Departamento del Interior donde cae Puerto Rico? Bueno, inmediatamente después de la invasión del 98, como sabes, vino un periodo de gobierno militar hasta el 900, dos años de gobierno militar. Luego, aunque se establece en apariencia un gobierno civil, en realidad los militares mantuvieron un poder muy grande sobre las llamadas posesiones de ultramar. Un poco hubo una división del trabajo donde las islas tendieron a caer, sobre todo si eran pequeñas, bajo el control de la Marina de Guerra. Mientras que los territorios más grandes, y Puerto Rico era una isla más grande, ¿verdad?, de las que tomaron como las Filipinas, o como más adelante Panamá, donde se va a construir el canal, esos territorios nuevos cayeron bajo el control del ejército, del departamento de la guerra. Y entonces esto se formalizó, si no recuerdo mal, para 1909, cuando se crea una oficina dentro del War Department encargada de la administración de esos territorios, creo que se llamaba Office of Insular Affairs. El modelo de esa oficina había sido la oficina Office of Indian Affairs, que también estaba en el Departamento de la Guerra y que administraba las relaciones con los pueblos indígenas de Estados Unidos, del continente de Norteamérica. Entonces, básicamente, bajo ese modelo, y en ausencia de un ministerio de colonias, porque Estados Unidos siempre tuvo esa contradicción de ser una república antiimperialista que a la misma vez era un imperio, pues lo manejaron de esa manera, una oficina dentro del departamento de la guerra. Contrario, por ejemplo, a Inglaterra y a Francia, que tenían departamentos de colonias. Exacto, Gran Bretaña tenía su ministerio de colonias. Estados Unidos nunca tuvo un ministerio de colonia y entonces tuvo que manejar la administración colonial dentro de la estructura gubernamental existente. Hubo mucha oposición de los sectores civiles en Estados Unidos a que los militares dirigieran lo que eran administraciones que se suponía fueran civiles en los territorios que administraba los Estados Unidos y entonces la administración Roosevelt respondió a esos reclamos y transfirió la jurisdicción de los territorios insulares del departamento de la guerra al departamento del interior y entonces allí se creó una división de territorios bajo el secretario del interior para 1934 ese cambio fue resistido por los militares, porque los militares argumentaban que ellos eran un sector profesional, que tenían distancia de los intereses civiles, que no se corrompían, etcétera, y que podían administrar más eficientemente los territorios. Pero Rupert decidió hacer ese cambio. La ironía en el caso de Puerto Rico es que aunque se civilianiza el 
eh, la administración en Washington sobre Puerto Rico, en 1934 se envía a un general para ser gobernador de Puerto Rico. Así que fue un cambio parcial y uno de los elementos de tensión que hubo en ese cambio es que Iques nunca estuvo de acuerdo con la decisión de nombrar a Winship gobernador de Puerto Rico en los diarios secretos él dice que es un hombre que es cortés luce bien pero que es sumamente conservador y a medida que fue pasando el tiempo ya para 1939 ya no decía que era sumamente conservador sino que decía que ya se había convertido en un militarista seguro de sí mismo y por lo tanto la, la oposición de, de Iques era bien fuerte y yo creo que desde ya para 1937 en adelante, sobre todo a raíz de la masacre de Ponce, y que se dirigió a sacar del poder a Winship en Puerto Rico. Jorge, volviendo otra vez atrás, cuando se elige al presidente Franklin D. Roosevelt en el 32, él asume la presidencia en el 1933. ¿Cuándo es que él nombra a Harold Ike secretario del Interior? En ese momento, en el primer gabinete. O sea, que él, pues... él no conocía a Harold Ike. No lo conocía. Él trató de reclutar a un congresista republicano, progresista. Creo que se llamaba Hiram Johnson, si no me equivoco. Y entonces... Él, de hecho, sí fue Hiram Johnson, que había sido candidato presidencial en 1920 y el 24, y era congresista, y de ese sector progresista del Partido Republicano. Cuando Hiram Johnson le dijo que no estaba disponible para ser secretario del Interior, Johnson le recomendó a Ikes. Rupert nunca lo había conocido, y bastó con reunirse con él una sola vez para que lo nombrara secretario del Interior. Rupert dice que le llamó la atención la pugnacidad, que era un hombre combativo y lo fue toda su vida, un hombre de convicciones muy fuertes, un peleón, se paseó peleando con mucha gente dentro del gobierno de Rupert. Gruning decía que era el renunciador profesional, porque también le ofreció a Rupert muchísimas veces su renuncia. Y a pesar de eso, era un hombre profundamente leal a Roosevelt, muy, muy, muy leal a Roosevelt, y leal al proyecto político de Roosevelt. Y Roosevelt lo mantuvo en medio de los conflictos que hubo dentro de su administración, y no solo lo mantuvo, sino que al fin y al cabo, y que prevaleció, por lo menos en el caso de Puerto Rico. Él logró imponer su punto de vista en el caso de Puerto Rico. Y él estuvo, entiendo que durante todo el término de Roosevelt, como su secretario del Interior, ¿correcto? Todo el término, y como un año, en la primera parte del gobierno de Truman, él renuncia a Truman porque él estaba a cargo de toda la política el Departamento del Interior estaba a cargo de toda la política de conservación. Y entonces una persona que había estado vinculada, de hecho creo que fue el secretario de la Marina, de aquel tiempo le dijo que si se suavizaba la regulación sobre los intereses petroleros para poder desarrollar nuevas explotaciones de petróleo en tierras que estaban bajo conservación, 
que la, el partido podía recibir 300 mil dólares de, de donativos. Y ante esa oferta, él escribió una larga carta de renuncia diciendo de que era un fraude lo que estaba haciendo el Partido Demócrata y que él ya no quería estar asociado con esa administración. Y en este caso se lo aceptaron. Ajá, ¿Ah? sí, sí. Pero él le, él le llamaban Honest Harold, porque como él venía de esa tradición, de una posición muy crítica ante esos escándalos de corrupción que habían habido a principios del siglo, él siempre fue extremadamente exigente en la cuestión del manejo del dinero y de la corrección en el manejo de la cosa pública. Y de hecho, por eso fue, en parte, que él perdió el control de los fondos del nuevo trato. Porque inicialmente, cuando se comienzan los grandes proyectos de inversión del nuevo trato, se canalizan a través del Work Progress Administration. Y entonces se lo dan a Ikes. El problema es que Ikes no estaba gastando el dinero a la velocidad que la administración esperaba, precisamente porque no quería que ese gasto de dinero se generara corrupción. Y entonces lo que hizo Rubel fue que le entregó un paquete enorme de presupuestario a Harry Hopkins, que fueron alrededor de 5 billones de dólares, para que gastara prácticamente como quisiera. Y entonces se creó una nueva agencia que fue PWA, Public Works Administration, y entonces le quitó el, prácticamente casi todo el dinero que antes lo había tenido Ikes. En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Secretario del Interior Harold Ikes, Administrador Colonial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es el decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Jorge, en el segmento anterior estábamos hablando de que Harold Iques se convierte en el secretario del Interior en el 1933 a raíz de la elección de Franklin D. Roosevelt en el 32 y que fue uno de los principales protagonistas del gobierno de Franklin D. Roosevelt y que jugó un papel protagónico en términos de Puerto Rico, ya que, como mencionamos, en el 1934, Puerto Rico es transferido del Departamento de Guerra al Departamento del de Interior. ¿Cuándo es que Iques visita a Puerto Rico por primera vez? ¿Y qué acontece durante esa visita? Bueno, una de las ventajas de Iques es que, como tú sabes, y tú lo has trabajado, dejó unos extensos diarios, yo creo que son los diarios más extensos de cualquier político en Estados Unidos. De hecho, son dos tomos como de 300. No, son más de dos tomos. Son más de dos tomos. Sí, son más de dos. Los tomos que tienen que ver con Puerto Rico son dos, pero son más de dos tomos. Y se llaman The Secret Diaries. Es importante mencionar, sobre todo porque este programa lo escuchan investigadores, que hay otra versión de los diarios distinta a la que está publicada Casi todo fue publicado, pero el manuscrito está en la sala de manuscritos de la Biblioteca del Congreso. Lo que pasa es que cuando se fue a publicar, la viuda 
metió las manos y limpió un poco ese texto porque y que es a veces bien duro con alguna gente así que parece que sacó algunas cosas así que los que tienen interés de leer el manuscrito original ahí hay algunas cosas más pero en el diario pues relata de su visita a Puerto Rico el 13 de enero de 1936 es decir, ya llevaba un tiempo Winship en Puerto Rico Gruning estaba a cargo de Puerto Rico dentro del Departamento del Interior, Ernest Gruning, dirigía la División de Territorios y Posesiones Insulares. Gruning era un liberal también, pero había sido editor de la revista The Nation, eh, había sido crítico de las dictaduras en el Caribe y de la política de intervención militar de los Estados Unidos en la región, y también había hecho alguna amistad con Muñoz, así que todas las expectativas era que Gruning iba a ser una figura reformista, iba a favorecer el cambio en Puerto Rico. Y entonces él visita Puerto Rico, conoce a Winship. Yo quisiera aclarar aquí también, añadir que el gobernador Winship es traído a Puerto Rico por unas razones muy especiales, y es que él había estado en el ejército de Estados Unidos en Centroamérica, y junto con su amigo el coronel Riggs, habían batallado contra Sandino en Nicaragua y supuestamente fueron los responsables con aniquilar a Sandino en Nicaragua y posteriormente lo mueven a Puerto Rico donde había unos problemas con Pedro Alviso Campos y ciertas protestas en las centrales. O sea que en realidad viene como una especie de mano dura. Pero obviamente se le fue la mano con la masacre de Ponce en el 37. Pero eh, Winship tenía un un expediente más largo porque él había estado en 1906 en Cuba eh, una de las intervenciones de Estados Unidos en un comité para reescribir las leyes de Cuba y después estuvo en la intervención en Veracruz en 1915 de, de Wilson eh, él fue el funcionario de enlace con la población civil y también estuvo en algunas misiones en África creo que en Liberia que aparentemente eran misiones secretas. Yo traté de conseguir el expediente personal de Winship, porque todos los militares tienen un expediente personal en el Archivo Nacional, y el archivista se sorprendió que no existía. Me dijo que era la primera vez que le ocurría eso, que no encontraba el expediente de un, de un oficial. Así que es difícil investigar la figura de Winship, pero sí, como señalaba, eh, a Winship lo nombran porque hay un auge muy fuerte de la movilización obrera, hay huelgas en el 34, muy fuerte en el 33. Y el primer nombramiento que había hecho Rubel, que era básicamente un pago político, fue a Robert Gore, que era un dueño de periódicos en la Florida, tenía una, una red de periódicos en la Florida y lo había apoyado en la campaña. Y después de de la campaña, pues Gore le pide que lo mande a una isla tropical donde hable en español como Puerto Rico, porque su hijo debe aprender español. La carta, eso es lo que dice, yo la he leído, es increíble. Y lo nombraron y se formó un problema político muy grande. Muñoz le filó los cañones y le hizo la vida imposible a Gore. Escribió un artículo que se llama Gore's Hell. Y tuvieron que sacar a Gore y metieron a Winship. Pero Winship, como señalaba, no era del gusto de Ikes. Y probablemente 
Roosevelt ni siquiera lo consultó para nombrarlo porque Roosevelt hacía eso Roosevelt él tomaba esas decisiones él igual que hizo después cuando sacó a Winship él decidió sacar a Winship en el momento que lo sacó y nombrar a Leji y que se enteró después de que la persona que venía de gobernador era Leji a Puerto Rico Jorge, ¿y qué sucede en ese primer viaje en enero de 1936? Bueno, yo creo que eh, en ese viaje primero él confirma y lo dice, ¿verdad? su visión negativa sí. del gobernador Winship pero también eh, se forma una opinión de Puerto Rico que la consigna en el diario como una situación explosiva, grave, donde había una pobreza extrema en la población, había problemas de muy bajo nivel educativo, problemas de salud, problemas de vivienda. En aquella época las ciudades eran prácticamente arrabales, había más población en los arrabales en Puerto Rico que en lo que podríamos llamar la parte tradicional de la ciudad. También desarrolla una, una visión de que Puerto Rico es una sociedad polarizada entre un grupo pequeño, muy rico, vinculado a la industria azucarera y esta mayoría de la población que estaba en pobreza extrema. Y de hecho esa es una visión que él va a mantener. La idea de que esta polarización social el dominio de la industria azucarera creaba condiciones en Puerto Rico de mucha inestabilidad política y de un de, de potencial explosivo en la isla. Y uno ve, por ejemplo, en las instrucciones que le da al almirante Leji luego, cómo Leji, sin conocer a Puerto Rico, reproduce esa visión de que Puerto Rico es una isla donde la inmensa mayoría de la población era pobre, había una minoría muy rica vinculada a los intereses azucareros y, y comerciales y entonces unos políticos que actuaban como caciques al servicio de esa minoría que controlaba la economía de Puerto Rico. Él también menciona de que habían pocas personas que sabían leer sí. y que había poco deseo de parte de los puertorriqueños en aprender el idioma inglés. Exacto, el, el tema del, del idioma inglés es algo que se planteó en la década del 30, en sus memorias él le achaca a Grunin eh, la insistencia en que por decreto presidencial había que imponer eh, la enseñanza del inglés de nuevo en Puerto Rico y dice que él no favorecía ese estilo de hacer las cosas porque había tomado bastante tiempo mejorar la opinión que había en Puerto Rico de los Estados Unidos y que esos decretos presidenciales imponiendo el inglés no ayudaban. Y de hecho, lo que él plantea a través de, de su diario, ¿verdad?, es que él le achaca a Grunin el llevar una política, sobre todo después de la muerte de Riggs, cuando Grunin rompe con Muñoz definitivamente y se alía incondicionalmente a apoyar a Winship y a la coalición, a Martínez Nadal, cuando se da ese alineamiento tan fuerte entre Grunin y, y lo que entendía y que era la derecha en Puerto Rico, pues él entiende que es esa política dura de Grunin, de alianza con la coalición, de, de tomar partido por 
acciones de fuerza en Puerto Rico represivas en contra del nacionalismo, lo que está creando una situación de gran tensión y un peligro al poder de Estados Unidos en Puerto Rico. Es curioso también que en este viaje que él viene a Puerto Rico, él visita el Morro y el Yunque, y en el Morro, eh, ya él tiene la idea de que el Morro pase al Departamento del Interior, que de hecho al día de hoy todavía está bajo el Departamento uh -huh. del Interior, y en el Yunque él habla también de que debe de ser designado como Parque Nacional, que al día de hoy todavía es, es un Parque Nacional. Así que es curioso que esto data del 1936 y de Jaroliques. Exactamente. Y los militares se opusieron a, porque querían seguir controlando el Morro. Hay otro incidente, Jorge, que me gustaría que comentara, que es una vez en el 1936. Más tarde de ese año, precisamente el año que él vino, más tarde ocurre ocurre la masacre, la llamada masacre de Río Piedras, en el entierro de las víctimas, Albizu llama a la guerra, y después los dos jóvenes nacionalistas asesinan a Francis Elisha Ricks, que era muy amigo no solo de Winship que había estado vinculado a Winship sino a Millard Tidings el presidente de la comisión que se ocupaba de los asuntos de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos yo recuerdo Jorge que en, en esa misma línea según los datos que aparecen en estos diarios secretos a raíz del asesinato de este jefe de la policía y que redacta la pieza legislativa para un plebiscito bueno. Eh, y que utilizaron, según lo que aparece en el diario, al senador Miller Tidings, que tú mencionas, como el frente para dicha decisión. Hay una parte que él dice, bueno. I told the president that we had drafted such a bill in my department, and he authorized me to send it to Senator Tidings with the suggestion that he introduce it, although not as an administration bill. Okay. O sea, que este doble juego también es interesante, ¿no? Hay que ver el otro texto, yo te lo estaba mencionando antes que comenzara el programa, que son las memorias de Ernest Grunin, Many Battles, porque allí Grunin describe cómo se trabajó el Bill Tidings de la independencia de Puerto Rico. Grunin dice que la escribió un abogado que se llama Frederick Bernays Wiener, dentro o para el Departamento del Interior, y Grunin jugó un papel bien importante en la formulación de esa ley, pero Iques estuvo de acuerdo. Y cuando uno lee tanto a Grunen como a Iques, se da cuenta que el propósito no era la independencia de Puerto Rico, porque a veces yo he escuchado de que el, el Bill Tidings muestra que en algún momento Estados Unidos estaba dispuesto a darle la independencia de Puerto Rico. El Bill Tidings estuvo diseñado como un gran susto, para los puertorriqueños, para que vieran las consecuencias del reclamo de la independencia eh, en términos de que no, es, no era viable económicamente y se dejaran de estar jugando con demandas a favor de la independencia. Y eso lo dice tanto Ike como Grunen, que esperaban que esa ley tuviera un quieting effect, un efecto de acallar los reclamos que venían de Puerto Rico. Jorge, en los diarios secretos se menciona que en el 36 y que sometió su renuncia al presidente Roosevelt, 
Exacto. en la cual no fue aceptada y una de las razones que dio para la renuncia fue el nombramiento del doctor Grunin ¿por qué él tenía esta lucha y esta pelea, esta pugna con Grunin? bueno y que será bien celoso de su jurisdicción y creía que los que eran sus subordinados debían responder a él en el 36 hubo dos conflictos fuertes uno ya lo mencioné que fue la pelea con Harry Hopkins que él ofreció la renuncia, porque le dieron ese presupuesto gigante a, a Hopkins. Y lo otro fue porque Roosevelt, luego que recibe la propuesta para crear la PRA, que la preparan en el Departamento del Interior y la prepara Grunin, Roosevelt nombra a Grunin jefe de la PRA. La PRA era una superburocracia con un presupuesto enorme. Y entonces Grunin a pesar de que era el subordinado de Iques, al ser jefe de la PRA, eso le da un poder tremendo. Pero además de eso, Rubén le daba acceso directo a Grunin por encima de la cabeza de Iques. Y eso creó unos conflictos tremendos entre Iques y Grunin, hasta que se resolvieron precisamente en el 39, cuando logra Iques sacar a Winship, entra a Leji, y entonces el presidente le propone que se nombre de gobernador de Alaska a Grunin y que anota en su diario que muestra su contento de que se está yendo para Alaska pero dice, me temo que ocurra alguna explosión allá como ocurrió en Puerto Rico así que, y que logró sacar del medio eh, tanto a Winship como a, a, a Grunin y es curioso que cuando nombra a Leji Leji tiene los dos sombreros, correcto Exacto, pero con él no tenía problema, con él no tenía problema, porque no era su subordinado. El problema es que eh, Grunin era su subordinado y además era un insubordinado, porque si uno lee las memorias de Grunin, se da cuenta, ¿verdad?, cuando Grunin dice las cosas que hizo, que por ejemplo, en el caso de la masacre de Ponce, su jefe y que se estaba pidiendo hacer una investigación independiente, que él la manejara y que ya tenía las personas para la comisión para hacerlo. Y fueron Winship y Grunin a hablar con Rubel y lo convencieron de que era negativo, era peligroso hacer una investigación sobre la masacre de Ponce. Y Rubel le dio la razón a Grunin. Así que hubo toda una serie de instancias donde Grunin acudió directamente a Rubel y Rubel apoyó lo que le estaba pidiendo Bruni. En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El Secretario del Interior Harold Iques administrador colonial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es el decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Jorge, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la masacre de Ponce. Háblanos un poco sobre el envolvimiento de Harold Iques en términos de proveerle la información directamente al presidente Franklin D. Roosevelt sobre lo que aconteció allí en Ponce en el 37. Sí, y que tenía su red de amigos liberales, ¿verdad? Algunos de ellos, 
estaban vinculados con Vito Marcantonio o con Muñoz Marín y cuando surge lo del Bill Tidings Roger Baldwin fue a visitarle y a criticar la iniciativa del Bill Tidings y en el contexto de esa visita de Roger Baldwin él menciona que los amigos de Grunin ya no los reconocen porque se ha convertido en lo opuesto de lo que él era y entonces luego de esto ocurre la masacre de Ponce y le traen él no especifica la persona que le trajo la fotografía de la masacre pero posiblemente haya sido Roger Baldwin de American Civil Liberties Union y entonces al ver las fotografías él decide empezar una investigación propia sobre lo que ocurrió y se lo dice a Roosevelt Roosevelt le dice que consulte con Winship para que Winship solicite la investigación sin embargo Winship en vez de solicitar la investigación va a Washington inmediatamente con Grunin y se reúne con el presidente y le pide al presidente que no haga nada con respecto a esta investigación la idea es que si lo que planteaba Winship era que le iban a minar su autoridad si hacían una, una investigación sobre la masacre de Ponce y y que dice que más tarde entregaron aún más fotos de la masacre de Ponce sin embargo Rupert decidió aceptar la recomendación de Winship y de Grunin y nunca se hizo la investigación sobre la masacre de Ponce y este fue también uno de los puntos como señalábamos antes de mucha fricción entre Iques y Grunin y eventualmente es la comisión Hayes la que termina haciendo el informe correcto. Eh, exacto, la comisión Hayes pero iba a haber una investigación si, y que se hubiera logrado imponer su punto de vista, hubiera habido una, una investigación oficial del gobierno de Estados Unidos sobre la masacre de Ponce, que posiblemente hubiera sido terrible para Winship. Y posiblemente también, como hemos hablado, y que hubiera querido usar esa investigación para sacar a Winship del medio. De hecho, Jorge, citando literalmente el diario, él dice, y que dice, I have always believed that this was a cold-blooded shooting by the Ponce police, and that those who were killed were shot by the policemen themselves. Eso o sea, que él estaba bien claro de quién era el culpable. Y entonces dice, of course, Governor Winship and Grunin have been on the other side. <risa> es decir, que es interesante, ¿verdad?, que el planteamiento que hace Ike, que era un administrador colonial, ¿verdad?, como le llamaste a este programa, que su opinión era que ha sido un asesinato deliberado lo que había ocurrido en Ponce. Jorge, también es interesante los comentarios que hace Ike sobre Rafael Martínez Nadal, Ajá. y donde él dice que Rafael Martínez Nadal es el que manda en Puerto Rico, en términos eh, local y que tiene una relación con Winship bien extraña, que se aprueban los proyectos Exacto. mutuamente. Eso es interesante, y que tiene una opinión negativa de todo el liderato coalicionista. Pero tampoco tenía una opinión muy positiva de Muñoz, porque lo consideraba, de hecho, usa la palabra inestable, que no se podía confiar en él. Así que realmente el liderato puertorriqueño en general, en su diario, aparece en términos muy negativos, ¿verdad? Y con respecto a Winship, 
él lo que percibe es que en vez de ser un enviado del poder de Estados Unidos se había tropicalizado y se había convertido como en una especie de dictador sureño carabinizado, ¿verdad? Entonces, eso era una de las objeciones que tenía Ikes con Winship, de que en apariencia era el gobernador que representaba el poder de Washington, pero que en realidad quien negociaba con él y lograba las cosas, y quien era el poder real en Puerto Rico era Rafael Martínez Nadal. Así que, para quebrar el poder de Rafael Martínez Nadal, según Ikes, obviamente había que salir de Winship. Jorge, háblanos un poco sobre quién era Martínez Nadal y cuál era su posición en Puerto Rico. Bueno, Rafael Martínez Nadal era el principal líder de la coalición. La coalición estaba compuesta por el Partido Socialista y el Partido Unión Republicana. Los dos líderes más importantes eran Santiago Iglesias Pantín, que era comisionado residente, y Rafael Martínez Nadal, que era el presidente del Senado. Pero como esos dos partidos no eran equivalentes en términos de fuerza electoral, sino que el Partido Republicano era el partido más fuerte, y además la posición más importante en términos políticos no era la de comisionado residente, él está en Washington, sino la de presidente del Senado. Esa era la posición electiva más alta que había en el gobierno de Puerto Rico, porque no se elegía al gobernador así que la figura pública de más poder en el arreglo constitucional que había en Puerto Rico en aquella época era presidente del Senado y entonces él era eh, sin duda alguna durante la década del 30 en alianza con Santiago Iglesias Pantín la figura política más importante la otra era la, la del presidente de la Cámara que era empresario mayagüezano Miguel Ángel García Méndez ahora tanto en el Partido Republicano como en otro, el liderato de esas figuras para los fines de los 30 estaba en crisis por razones naturales, porque ambos estaban enfermos, es decir, Matías Nadal tenía cáncer y todo, todo el mundo lo sabía, y Santiago Iglesias Pantín también su salud estaba afectada, y ambos murieron. Y en el Partido Liberal murió Antonio R. Barceló. Así que los tres grandes líderes de Puerto Rico murieron para esa época y se dio toda una renovación de liderato y una lucha por el poder dentro de los partidos muy grande. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado El Secretario del Interior, Harold Iques, Administrador Colonial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es el decano de la Facultad de Estudios Generales, de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Jorge, háblanos también sobre unos comentarios que hizo Iques en su diario sobre Eleanor Roosevelt, sí. que era la esposa de Franklin D. Roosevelt. Como te mencionaba, Iques era muy consciente de la cuestión de jurisdicción y de responsabilidad, y él entendía que Puerto Rico caía bajo su responsabilidad. Pero, como hemos visto con, en el caso de Grunin, habían otros actores de poder que estaban actuando en Washington. 
y uno de esos actores era Eleanor Ruppel, sobre todo porque Eleanor Ruppel podía ser un poco un broker, ¿verdad?, en, en las relaciones con Casablanca de algunas figuras políticas. Y alrededor de, como amigas y amigos de Eleanor Ruppel, habían personajes como Ruby Black, que prácticamente era la embajadora de Muñoz. Era, era una mezcla de periodista, embajadora, agente secreto, agente de inteligencia, lobbyist, ¿verdad?, de Muñoz. Realmente, como los que han investigado este periodo saben, Ruby Black fue una, una persona clave para Muñoz entrar en el mundo de Washington, mantener sus contactos y saber lo que estaba pasando. Y a través de Ruby Black, Muñoz tenía acceso a Casa Blanca con Eleanor Roosevelt y ocasionalmente Eleanor Roosevelt le planteaba al presidente asuntos, sobre todo que te, los que tenían que ver con política social. Cuando ella visitó a Puerto Rico, igual que le ocurrió a Iques, le impresionó muchísimo el problema de los arrabales y de la pobreza extrema en Puerto Rico. Así que Eleanor Roosevelt intervino en la política puertorriqueña planteándole al presidente este tipo de situación en Puerto Rico. Y es interesante que cuando Rubén le da las instrucciones a la almirante Leji, una de las cosas que le plantea es la cuestión de los arrabales y de la pobreza en Puerto Rico, de la salud, del agua, de la calidad del agua, etcétera. Ahora, él hace unos comentarios sobre la señora Roosevelt, que dice, I wish that Mrs. Roosevelt would stick to her knitting and keep out of the affairs connected with my department. Exacto, porque eh, ella le estaba dando entrada a la Casa Blanca actores que en esas coyunturas estaban excluidos, sobre todo Muñoz porque debemos acordar que Muñoz eventualmente se reconcilia con Iques y logra convertirse en un interlocutor aceptable, pero hubo un periodo en que él estuvo eh, vetado en los círculos del Departamento del Interior. Jorge, y una vez se va Winship, se va Grunin y viene Leji aquí, ¿qué sucede en términos de la relación entre Iques y Leji y después posteriormente Tocqueville? Bueno... Cuando Grunin lo envía en Alaska, eh, la persona que Ikes y que el presidente querían para sustituir a Grunin, acuérdese que Tocqueville había sido amigo del presidente, asesor del presidente, era una de esas personas con quien el presidente se sentaba a conversar, eh, a intercambiar ideas. Pues trataron de ofrecerle el puesto a Tocqueville, pero Tocqueville estaba trabajando en Nueva York, en la oficina de planificación. Y se planteó un problema, quería más dinero, el salario no era suficiente para irse, y se quedó esa posibilidad en el aire. Nombraron a Rupert Emerson, que era un intelectual experto en América Latina, y el que entonces va a estar bregando con Puerto Rico inmediatamente después de la salida del Grupo Emerson. Y lo que hace Iques es que después que gana Muñoz en el 40, y ya antes de la victoria del Partido Popular, estaba planteado el tema de los 500 acres, de cómo se iba a implantar los 500 acres. La ley de los 500 acres después de la decisión del Tribunal Supremo. Entonces Iques le pide a... Tocqueville, que venga a Puerto Rico y haga un estudio de una comisión para que le recomiende cómo se va a implantar la ley de los 500 acres. Y entonces, en el 
41, viene Topo de la Puerto Rico, hace ese trabajo que era clave en cuanto a las relaciones con el Partido Popular, todo el tema de la ley de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparentemente hay un acercamiento también de Jaime Benítez y de Muñoz, que querían que Topo considerara venir de, de gobernador. Y para hacerle la cosa más atractiva también que viniera de rector de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces ahí Topwell empieza se interesa en la posibilidad de ser gobernador y empieza a gestionar el cargo hasta que en efecto lo nombran gobernador. Y como sabemos, pues también trataron de nombrarlo rector y eso creó un tremendo conflicto en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cuál era la relación de Iques con Leji? particularmente viniendo Leji a fortalecer a Puerto Rico para la Segunda Guerra Mundial. Para Iques, Leji obviamente no era un hombre de Iques, es decir, él jugaba en la política de Washington eh, a un nivel posiblemente aún más alto que Iques, ¿verdad? Porque cuando lo nombran a ser gobernador de Puerto Rico, el almirante Leji había sido Chief of Naval Operations, y prácticamente había sido el secretario de la Marina de, de Roosevelt, porque el secretario que se llamaba Swanson estaba enfermo, y quien realmente actuaba como secretario de la Marina era... Así que Leji era un hombre de nivel muy alto, era un hombre conservador, no favorecía el nuevo trato, y de hecho se lo expresó hacia Roosevelt, y Roosevelt le dijo que por favor se ahorrara sus opiniones políticas sobre el nuevo trato y se mantuviera dentro del campo militar, porque así actuaba. Pero Iques lo veía muy favorablemente, porque lo veía como una persona honesta, capaz, un administrador capaz, y porque le iba a permitir salir de Wichita. Quizás si Iques hubiera podido escoger una persona como gobernador, hubiera escogido otro. De hecho, cuando sale Leji, el próximo que quería traer el presidente era un almirante o un general. Y entonces, y que se opuso y le dijo al presidente, usted no puede traer otra vez un militar, porque nosotros estamos convirtiendo esta isla en una plataforma de defensa para la Segunda Guerra Mundial y, y tampoco podemos traer un militar, porque entonces esto va a parecer que está bajo un régimen militar, cuando se supone que sea civil. Así que, y que favorece que se nombre un civil después del ejército pero con Leji él no tuvo ningún problema, lo vio como un nombramiento muy bueno de Rubel, lo vio muy favorablemente, y además porque Leji venía con las instrucciones de sacar a la coalición del terreno político. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Harold Ikes, quien fue uno de los secretarios del interior más poderosos de Estados Unidos, que ocupó esa posición por 13 años, nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt, y que jugó un papel protagónico en términos de los eventos acontecidos en Puerto Rico durante esa época, y fue medular en el desarrollo político-social de Puerto Rico. Quiero mencionar que durante su incumbencia él lidió con eh, los últimos gobernadores nombrados por el presidente de Estados Unidos, desde Winship hasta Leji hasta Togwell. O sea, que él cubrió todo ese último periodo de Puerto Rico. Gracias, Jorge. Bien, pues un placer estar aquí de nuevo. Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Radio Reloj.